0: Proverbios capítulo 15 Hermanos, uh, uh, por favor, los que están en el coro Hay práctica hoy, ok Y si usted no tiene ganas de cantar en el coro, no está sub y baja Quédese abajo mejor, ok Pero no desanime a los otros uh, Si hacemos un compromiso, hagámoslo para siempre eh, Yo me molesto mucho con personas que un día sí están, otro día no están Haga su mente ya de una vez hermanos y hagámoslo para el Señor, no lo haga para la hermana Sara, no lo haga para mí No si estás enojado, si estás, este mensaje espero que te ayude ¿okay? ah, Porque muchas veces hacemos algo hermanos, lo empezamos y no terminamos, eso es un mal ejemplo para nuestros niños ¿okay? so, Vamos a abrir las Biblias hermanos Proverbios 15 Punto extra en la predicación, amén Así que Proverbios 15, 15 yo no voy a predicar esta noche, así que alegrense, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? <ríe> Amén. Oren por mí. Eh, tengo una conferencia, estoy en a Carolina, después del servicio. Mi familia va a estar aquí, hermanos. So, ellos, eh, por eso les digo, vénganse al coro a practicar. Y oren por mí, voy a regresar el día, si el Señor permite, el martes, el miércoles ya voy a estar aquí, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Para estudiar el libro de Primera de Corintios, continuar con nuestro estudio acerca del matrimonio. Y vengan, hermanos, porque vamos a hablar de creyentes, Hablamos de los creyentes casados con creyentes. Este miércoles vamos a hablar de los creyentes casados con incrédulos. Ok, so, si creen que tu eh, pareja es incrédula, véngase. <ríe> y si también, es de seguro, venga, ok. Vamos a, a gozarnos aquí, vamos a aprender de la Palabra de Dios. ¿Lo tienen? Proverbios 15, versículo 15 también. Todos los días del afligido son, eh, vamos a poner el lenguaje mexicano. Todos los días del aguitado son qué, difíciles, todos los días, qué feo, no Todo, no hay día bueno para ellos Todos los días del afligido son que más el corazón contento tiene un banquete Dice, continuo, wow, qué diferencia, verdad, qué diferencia, vamos a leerlo todos juntos Hermanos, dice, todos los días del afligido son difíciles Más el de corazón contento tiene un banquete continuo, otra vez todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete, dice que, continuo. Padre, pido su ayuda, su bendición, ayúdeme Dios mío, por favor, Señor, a aplicar este mensaje a la necesidad de su pueblo, Dios mío. Gracias por hablarme a mí, Señor, en esta necesidad. Le ruego también, Señor, que haga la obra en los corazones de mis hermanos. Padre, pero quizás también habrá alguien sin Cristo en esta mañana, en este lugar, Dios mío. Ruego que el Espíritu Santo se mueva, Señor. Use hermano Wayne, allá en, la, en, la, en el servicio en inglés. Use hermano Víctor también poderosamente, Señor, llevando el mensaje a estos niños, Señor. Oh Padre, que su nombre sea glorificado en esta mañana. Le amamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El otro día el Señor en su gracia, y lo he visto varias veces, pero me hizo ver una vez más, hermanos, de la autenticidad de su palabra. Estaba el martes otra vez con el hermano Daniel Garlic. Eh, y alguien le preguntó al hermano Daniel Garlic, uh, ¿cómo estás? ¿Saben cómo es ese hermano? Y la respuesta del hermano Daniel, hermanos, fue miserable, pero contento. Miserable, pero contento. ¿Cómo es posible, hermanos, que una persona puede estar miserable y contento a la vez? Hermano Daniel, hermanos, tiene 56 años, o 57, o 58, pero parece un hombre de, de eh, 80. 90 años porque esa quimioterapia hermano, lo está destruyendo todo su cuerpo pero con mucho dolor pudo decir miserable pero contento según lo que puedo ver en la biblia hermanos el deseo de Dios es que el día de hoy sea el mejor de mi vida y que mañana sea mejor ha pensado en eso Dios quiere hermanos que el día de hoy sea el mejor y mañana mucho mejor Amén. que tenga un buen día hoy y mañana sea mejor pero nosotros lo vemos de otra manera si tan solamente una persona no se pone a cuentas con Dios, yo quiero que vaya rápidamente a Deuteronomio. No pierda ese texto, de Deuteronomio 11. Si lo alcanza, hermanos, si no, haga como que sí lo encontró, ¿verdad? Como. Deuteronomio 11, versículo 21. No le estoy hablando mi, mi opinión, sino lo que Dios dice. Deuteronomio 11, versículo 21. Si lo tienen, digan amén, hermanos. Dice: Para que sean vuestros días. Y los días de vuestros hijos tan que, numerosos sobre la tierra. Eso está hablando de bendición. Que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Como los días que, miren, algunos lo creen en el cielo, pero dice como los días de los cielos sobre la tierra. Hermanos, si tan solamente una persona se pone a cuentas con Dios, es obediente a Dios, va el resultado va a ser un pedazo de cielo en la tierra por un tiempo. El tiempo que estemos acá. Dios no quiere hermanos que nosotros estemos af 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 afligidos, aguitados, tristes, preocupados Dios no quiere eso pero lo único hermanos que se interpone entre esa felicidad Ese gozo verdad que hay con Dios soy yo mismo no es el diablo como algunos culpan al diablo No es de todo es que el diablo me hizo esto, el diablo es así No lo único hermanos que se va a interponer entre esa felicidad es cada uno de nosotros amén si no soy feliz no es culpa de otra persona, es culpa mía Porque Dios nos ha dado la herramienta hermanos tenemos el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo, uno de los, del fruto del Espíritu Santo es gozo, amén Si no hay felicidad, si no hay gozo no es por culpa de, de, de Dios o de, de, del diablo Es culpa mía, yo puedo tener ese gozo del cual Dios está hablando Miren en Proverbios 17 también hermanos, váyase a Proverbios 17 nos habla de los beneficios, los beneficios de ese corazón contento. A ver, díganlo conmigo, hermanos. Un corazón, un corazón, un corazón. No escucho a todos, hermanos. Un corazón, algunos se abren los labios. Un corazón, un corazón alegre, amén. No les pregunto quién tiene ese corazón contento porque nos van a mentir. Sí, pues esto yo lo tengo contento cuando todo me va bien. Eso no es lo que Dios está hablando Miren en Proverbios 17, 22 Están ahí hermanos El corazón que Constituye que Miren tremenda medicina El corazón que En vez de que estés comprando tantas aspirinas Y para el dolor de cabeza Y para el dolor de aquí y de allá Dice que el corazón alegre Es buen qué. Medicina, verdad Amén Más el espíritu triste que Ahora, hermanos, Dios no escribió eso ahí por casualidad. Dice que, ¿qué dice, hermanos? Seca los huesos. Ahora, investigué un poquito, hermanos, ¿por qué Dios habla de los huesos? ¿Amén? ¿Sabían que tienen huesos, hermanos? ¿Cuántos sabían eso? A ver, ante la mano. Puro, la pura carne son algunos, ¿verdad? Eh, ¿Sabían que tienen huesos? Esqueleto bien feo dentro. Los médicos dicen, hermanos, que el 75% de todas las personas hospitalizadas padece, lo que padecen son enfermedades derivadas por la presión que se ponen sobre sí mismos. Si no son felices es por ellos mismos, eso es lo que dicen los médicos, porque permiten que las situaciones y los problemas afecten a su salud. Y Dios escribió hermanos aquí, el corazón alegre constituye que, buen remedio más el espíritu triste, dice Seca los. Recuerde, hermanos, recuerde esto. Este pasaje fue escrito miles y miles de años antes de que la ciencia comenzara a tratar de certificar la verdad de la palabra de Dios. Obviamente, Dios no necesita que certifiquen su palabra, pero sí a aquellos que la contradicen. Amén. Dios escribió esto muchos años antes. Dicen los médicos: los huesos en nuestros cuerpos son clave para una vida excelente. Su papel es mucho más que una simple estructura sobre la cual cuelgan nuestros órganos y la carne, porque ahí está verdad la carne y si abren un tajo ahí hermanos van a encontrar con hueso, van a encontrarse el, el hueso, pero dentro hermanos no es nada más el esqueleto verdad para colgar la carne, dentro de nuestros huesos se encuentra el tejido esponjoso y húmedo que se llama la médula ósea, si pregunto cuántos sabían eso algunos van a levantar la mano, ni, ni sabemos qué es hermanos verdad, la médula ósea donde se producen todas las células sanguíneas de nuestro cuerpo, amén, dentro de los huesos y por eso Dios usó eso, el corazón alegre, el espíritu triste dice sécalos, también los médicos dicen de la médula ósea, húmeda salen los glóbulos rojos, cuando te cortas necesitas verdad los glóbulos rojos, glóbulos blancos para que cierre la herida, los glóbulos rojos transportan el oxígeno los nutrientes del cuerpo, también los glóbulos blancos combaten las infecciones, qué interesante, las infecciones, sin médula ósea no podría haber vida humana, o sea, necesitamos la médula ósea, todos la tenemos, amén, gloria a Dios por eso, eso nos ayuda a que tengamos vida, recuerde los glóbulos rojos traen qué, oxígeno dije, luego dijimos los glóbulos rojo, eh, blancos defienden contra las infecciones o enfermedades, amén, mientras tenemos los glóbulos blancos somos más propensos a tener el sistema inmune mejor, verdad, hay gente hermanos que se enferma hasta de un estornudo, estornuda alguien ya se enfermó, verdad se ha descubierto también, escuchen esto hermanos, ustedes que no rían nunca momias tutankamón, se ha descubierto que la risa aumenta los niveles de energía pues ese hermano Fidencio con esa energía que anda? Yo creo que no te pueden ni dormir en la noche, ¿verdad? La hermana Olga, duérmete niño, duérmete ya, qué bien. Tanta energía que tiene este hermano. La risa, ahí está haciendo reír algunos, pero algunos no ríen nunca. Uh, la risa, hermanos, produce entonces o aumenta los niveles de energía. Escuchen esto fortalece los órganos, aumenta la capacidad circulatoria. Dicen esto, hermano, los médicos, que unos segundos de risa pueden ser tan buenos como un minuto de ejercicios aeróbicos. Ustedes que están en el gimnasio, no importa cuántas pesas, cuánto dancing hagas allá, ¿verdad? Si no te ríes, igual vas a ser propenso a enfermarte. Amén. Y usted que no va al gimnasio, le estoy dando buenas noticias. Rían, <ríe> sonrían. Algunos no ríen nunca, nos parecen momias. ¿De qué me voy a reír? It's not funny. <ríe> Aprenda a reír, hermanos. Aprenda a reír. Miren, un artículo con una cita sobre un corazón alegre, tiene la fecha del 30 de mayo de, de junio de 1997, dice esto. Más médicos insisten, la risa es un medicamento milagroso. Wow, con razón vas hermano y ves al hermano Daniel reír y como que se le pasan los dolores Y mientras más ríe más se goza, yo creo hermanos esto, Lo que está, esto está hablando Los científicos dicen esto no tiene nada que ver con la Biblia, amén Dice que algunos médicos incluso la están recetando, se va a ir al médico algún día de esto sí. Ay doctor, es que me duele, que le duele el pelo el pelo es lo único que no me duele, doctor. Miren, usted no tiene nada. ¡Ríase! Quizás te re recetan risa. Y una y esperando tu receta. Ay, a ver, ¿qué medicamentos? Pastor? Doctor, por favor, a ver. Porque me duele aquí, me duele allá. Y aquí un poquito. Y yo... Ría. Risa. Amén. La Biblia, hermanos. Dios no se equivoca cuando nos escribió esto. Dice, el espíritu triste seca los, los huesos. Pero... Dios hermanos es más sabio que toda la llamada ciencia Y él lo sabía desde el principio y por eso escribió El corazón contento constituye buen remedio Amén El corazón dice contento constituye buen El corazón alegre, amén Debemos reír Yo voy a estas, cuando voy a estas iglesias vemos que parecen momias oh. Tuvimos una iglesia así y por mucho tiempo, hermanos, y los del coro se sentaban. Espero que no sean así los de nuestro coro. Entramos y hemos llevado miedo. La pobre gente asustada. Y ese coro, ¿para qué estará allá? ¿Será para, para qué? ¿Será ¿Para, para enojados? El pastor se echó un chiste de vez en cuando y no se reían. Tenía un profesor en la universidad, él era americano y se, no sabía contar chistes, hermanos. Y se echaba unos chistes y. Y nada más éramos dos alumnos en su clase. Y estaba ahí echando sus chistes. Y de repente nos decía: Es un chiste. Nos... A reír recién. No sabía contar chistes. Pero nos reíamos. Amén. Hay gente así que no sabe decir chistes. ¿Han escuchado algunos? Sí, ¿verdad? Hay algunos aquí. ¿Lo estás mirando? No saben decir chistes. ¿Verdad? Lo único que se ríen son ellos. Mi pastor allá en Puerto Rico también le decía a mis hijos que se morían de risa. Él se contaba chistes y, y, y nadie se reía <ríe> sobre él, pero él se reía así. <ríe> Una risa silenciosa, <ríe> pero se reía. Amén. <ríe> Al menos se reía, algunos no saben lo que es la risa. Algunos de ustedes están buscando chistes sucios para reír. Debemos reír, hermanos, todo el tiempo. Es... Lo que Dios dice, hermanos, el corazón alegre dice constituye buen remedio. Hermanos, es tan importante esto que Dios lo dejó como un mandamiento, ¿sabían? Pastor, yo nunca he leído que dice que rían. Oh, pero váyase a Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Están ahí, hermanos. Dice, regocijaos en el Señor. Cuando te vaya bien Siempre Amén Luego dice otra vez digo os, Regocijaos Amén Debemos ser gozosos Pastor es que no saben mis problemas La Biblia dice regocijaos En el Señor siempre Algunos ya se notan hermanos cuando traen Los problemas les está yendo mal El matrimonio o algún Problema ya se sabe y Dios dice hermanos regocijaos En el Señor dice ¿Cuándo? Siempre significa siempre En las buenas En las malas debo regocijarme Amén La pregunta entonces ¿Cómo puedo tener un corazón contento? ¿Cuántos quieren un corazón contento? Algunos nada ¿Qué haremos con estos hermanos? Corazón triste entonces a ver agüitado, tristón ahí, caretón ¿Cuántos quieren un corazón alegre? contento, Ok, la mayoría ahora sí, verdad Ya ¿verdad? Sí están empezando a reír también algunos No tenga miedo si no tiene dientes también, así ría Qué importa, ríase de la vida Ya no hay dientes pero hay risa, verdad Es mejor ver a alguien que hermanos no tiene dientes Y se ríe que alguien que tiene dientes y nunca los usa Nada más para comer No se sabe si tiene dientes o no porque nunca ríen Pastor yo no río porque mis dientes están todos chuecos pues no importa, ríase Ríase, tres cosas hermanos Que traen gozo y alegría en nuestro Corazón, ¿quieren saberlas? Sí. Vayas a Lucas hermanos, Lucas 19 Lucas 19 Lucas 19 ¿Están ahí? Dice ahí 19.1. Si ¿Sí lo tienen, hermanos, sí. vamos a ver esta historia que ya conocen ustedes, pero no sé si vieron esto. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, mire, rico, pero no tenía felicidad este hombre, procuraba, dice, ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a este lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, le recibió, le recibió, le recibió. La primera cosa hermanos que tiene que pasar en nuestra vida Para tener ese contentamiento, ese corazón alegre Es esto, el perdón de los pecados ¿Amén? Amén Perdón de los Porque cuando caímos hermanos Tenemos la tendencia de estar afligidos De estar aguitados, de deprimirnos De estar ansiosos Por eso hermanos tenemos un ejemplo en la Biblia También con Caín Allá en Génesis 4, si son buenos con la Biblia Váyase rápidamente para allá Génesis 4 Versículo 4 Están ahí hermanos Abel dice trajo de los primogénitos De las ovejas de lo más gordo de ellas Eso es lo que Dios pedía, verdad Sacrificios y, y miró con agrado a Abel Y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín Y a la ofrenda suya Están ahí hermanos Y se ensañó Caín en gran manera ¿Y qué, y, y qué pasó? Así como vienen algunos Decayó su semblante. ¿Verdad? Decayó su semblante. Dice entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñorarás de él, de él. ¿Qué pasó, hermanos, con Caín? El pecado... Le robó el corazón contento a Caín, amén, y se agüitó. Nadie le hizo nada. Nadie, Abel, bueno, lo, lo, lo mató. Hizo una ofrenda que le agradó a eh, Abel hizo una ofrenda que le agradó a Dios. Era lo que Dios pedía. Pero Caín llevó de los frutos algo que Dios no pedía, quizás lo mejor de los frutos. Porque Abel estaba reconociendo su condición. Y Caín no. Y vino a Dios, y entonces a Dios le agradó el sacrificio de. De, de, de Abel y no el de Caín y entonces con eso se enojó este hombre y, y se ensañó y se deprimió, se enojó al punto donde mató a su hermano Amén, están ahí, so, el pecado robó el corazón alegre de Caín La Biblia dice hermanos en nuestro texto todos los días del afligido son qué Ya mañana qué problema será te levantas, ay no Un dolor aquí en la oreja Vas a la cocina Ay no, lavaron los platos Te Vas para el baño, ay no Porque dejaron tirada la ropa Te Vas allá al carro, ay no ¿Quién se olvidó esto aquí? Al trabajo, oh no, este es sinvergüenza Tarde, y todos los días Del afligido, verdad, son así ¿Sí o no? Encontrando problemas, hermanos En todo lado ¿Amén? Y Dice la Biblia todos los días del afligido son problemas, ¿verdad? El mal está en nuestra vida, sabemos eso por la palabra de Dios, mundo caído, pecado y vemos todo eso y nos aguitamos. Pero en nuestro texto hermanos que leímos acerca de saqueo, vemos saqueo un hombre pequeño que en sus días hermanos tenía todo lo que un hombre podía desear, tenía dinero, tenía posesiones, tenía posición, aunque no lo querían los judíos Pero tenía una posición con los romanos Cobrador de impuestos, rico Llega allá, había algo en él que no, 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 no satisfacía Quería ver quién era Jesús No podía por la multitud Saltaba, se subió a un árbol Y Jesús para su sorpresa ya lo había visto a él Y lo iba a salvar Y dice la Biblia que saqueo recibió a Cristo como Gozoso Hermanos el mejor día en mi vida Comenzó el día que fui salvo el mejor día de mi vida comenzó cuando fue, fui salvo, no el día que tuve mi primera casa, no el, mi primer carro, no cuando tuve mi, 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 mi primera esposa, iba a decir <ríe> mi esposa. El primer día de mi vida hermanos llega cuando yo recibo a Cristo, amén. Cuando yo recibo a Cristo, ¿por qué? Porque los pecados son perdonados, nuestros pecados son perdonados. Uh, el primer paso a la felicidad es... Recibiendo a Cristo No hay otra, si usted no es salvo Por eso usted está batallando Buscas alcohol, la música del mundo Las fiestas, las parrandas, conciertos Por aquí cosas, amigos y cosas Y no, satisface, todavía hay ese vacío Dentro de, de, de ti que sigue buscando ¿Qué me va a llenar de gozo? Y, y pasas un día, digamos que te gozas En tremenda fiesta, pero al día siguiente Otra vez la miseria viene Ay, ¿ahora qué, qué, quién tendrá fiesta? ¿Dónde? A ver, voy a buscar el periódico, alguna fiesta, algo. Voy a llamar a fulano, a ver si tiene una fiesta. Pero Cristo te satisface, hermanos, el alma. Amén. Es más, hermanos, Cristo dijo lo siguiente. El, el ladrón vino para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón, sabemos que es Satanás. Es el ladrón del gozo, el ladrón de la felicidad, el, el ladrón de la bendición. Dice que vino a hurtar, a matar. Y a destruir, pero Cristo dice yo he venido a dar vida Y para que la tengan también en abundancia Está hablando de la felicidad Si Usted no es salvo, usted no puede ser feliz Amén Por eso estás esperando que en tu carrera Quizás en tu trabajo que te aumenten el sueldo Y si no te lo suben todavía las cosas siguen así Algo falta en mi vida es que esta gente no reconoce lo que soy No, tú no reconoces todavía quién es Cristo Y que es el que trae la felicidad en tu vida la pregunta es, ¿es usted salvo de verdad? Porque viendo los rostros de algunos, hermanos, no parece. Parece tu vida más miserable que la de cualquier otro inconverso. Si has recibido a Cristo, hermanos, tus pecados han sido perdonados y tu nombre está en el libro de la vida. Los apóstoles, dicen, Señor en tu nombre Estamos echando demonios Y esto y haciendo milagros eh, No no se gocen de esas cosas Gócense de que sus nombres están inscritos En el libro de la vida Amén Todos estos que se alegran así, Viendo milagros y no saben si son salvos o no Yo sé dónde voy Cuando yo muera, voy al cielo Amén Y me da tanta alegría que el Señor me salvó Hace 22 años Amén, le salvó a usted pues en su rostro, corazón contento, amén Tiene un banquete continuo, hermanos es decir Todos los días hay felicidad, hay gozo Si sí, hay, hay pastores que no sabe de los problemas Yo no solamente tengo mis problemas Tengo que batallar con problemas en la iglesia Problemas en el trabajo, problemas en diferentes lugares Y si sí, he experimentado hermanos que esto es cierto Dios trae gozo aún en tiempos de tribulación. Pero es lo que no hemos aprendido. Venimos, hermanos, de un algunos un trasfondo allá donde nos enseñaban de que para estar felices hay que emborracharse. ¡Ay, la fiesta! ¡Ay, los tigres del norte! ¡Vénganse, la banda! Eso no es felicidad. ¿Se dieron cuenta, hermanos? ¡Ah, que si pruebas esto! ¡Mira, es droga pura! ¡Pura! Ah, Sí, cierto. Wow, cómo se siente. Soy Superman. Pasan los efectos. Ahí estás muriendo. Eso es felicidad. Pero nada más, hermanos, quítale el alcohol a una persona y anda. Ah, se, se admira la gente, verdad, que los invitados en nuestras bodas que no encuentran. ¿Y las chelas? ¿Dónde están las chelas? Estos, estos cristianos, chelas, ¿no? Eh, qué aburridos. ¿Quiénes son los aburridos? Son ellos. Que nosotros ahí estamos teniendo tremenda fiesta, hermanos. ¿Sí o no? Cuatro, 40 tacos, algunos y tremenda fiesta, ya gozándonos, subiendo kilos. Y ellos buscando la cerveza, ¿dónde está la cerveza? Y la música, qué aburrida, ¿por qué no ponen a los tigres? ¿Dónde están los temerarios? ¿Dónde está el fantasma? <ríe> y buscando, hermanos, gozo en el mundo, cuando el gozo lo trae Cristo. Si usted no es salvo, usted no sabe lo que estoy hablando. Y lo primero que tienes que hacer en la invitación, venir, Señor, yo creí que era salvo, es por eso que no tengo gozo, Señor, no he experimentado ese primer día en mi vida donde puedo ser feliz. Necesito ese gozo, ando buscando en las cosas, ando buscando en esta vida, Señor. Me he olvidado que el gozo viene de usted. Señor, quiero recibirlo hoy. Amén. Segunda cosa, ¿dónde viene el... ¿Cómo puedo tener ese corazón contento? Primero con el perdón de... Perdón de los... Sos salvos, ha recibido a Cristo, amén Es bueno ser salvo, verdad hermanos amén. Un día vamos a ir al cielo, verdad hermanos Allá vamos a estar, ya no van a estar mirándome Así ya no necesita predicación, vamos a estar Escuchando al Señor, toditas nosotros Amén, ya no es amiga el Señor Oh Señor, a ver otra cosa, otra de esas historias Cuéntenos, y qué pasó en esa historia Señor Porque no dice todo, qué pasó Con saqueo Señor, y, y, y cómo es La cosa, cómo estaba su rostro Ya Él nos va a contar, verdad Amén Vamos a estar en el cielo un día ¿Verdad hermanos? ¿No le alegra eso? Ah no pastor, si me lo acompaña con una cerveza quizás Pues no te voy a acompañar con nada Si no tienes eh, gozo así a, a, a recordar hermanos de cosas del cielo No eres salvo Pastor usted cada vez que predica Me hace dudar, Qué bueno Porque yo no dudo, me digas lo que me digas Porque el, el Espíritu Santo Da testimonio dentro de mí amén está conmigo hermanos Dios es bueno verdad sigue salvando almas si usted quiere hermanos ese corazón contento primeramente tiene que ser salvo número dos váyase a primera de Juan capítulo 1 primera de juan capítulo 1 versículo 4 están ahí hermanos, estas cosas, ¿cuántos dice eso en su Biblia? Estas cosas que no leemos, estas cosas os escribimos para que vuestro qué? ¡Uh! ¡Qué bendición! Amén Aquí es donde se quedan tristones, algunos religiosos, cristianos, entre comidas, en, entre comillas donde dice vuestro para que vuestro gozo sea qué? Amén. Miren el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? ¿Qué hacemos? Mentimos. Mentimos. Amén. Dios conoce si tenemos dobles vidas. ¿Sí o no? Mentimos y no practicamos qué cosa. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos que, nos que, nos qué, hermanos. Nos limpia, dice, de algunos pecados, de todo, de todo. Hermano, ahora siendo salvo, primeramente usted tiene que ser salvo, pero pues si es salvo y no hay contentamiento, no hay un corazón alegre, es esto lo que necesitas, la pureza. El corazón. Si pudiéramos examinar nuestro corazón, hermanos, como ver esta botella, ¿qué habría en nuestro corazón? Nos asustaríamos quizás, ¿verdad? A ver. ¡Wow! ¡Qué sucio ese corazón! Yo no sabía que este hermano así era. ¡Wow! Pero Dios puede ver todo eso. Amén. Pureza de él. Estas palabras, hermanos, que dice ahí son muy importantes. Porque dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea que so, hermanos, escuchen bien: el resultado de la comunión con Dios es llenura, amén, de qué de gozo, ¿sí o no? Por eso dice: Estas cosas, escrito para que vuestro gozo sea que cumplido. Dios nos escribió estas cosas, amén pero el pecado hermanos roba la fiesta continua que podemos tener en el corazón, se recuerdan a David orando hermanos, no, oh Señor devuélveme la salvación, no, él oraba Señor por favor, vuélveme el gozo de tu salvación porque cuando pecamos hermanos perdemos el gozo y andamos, hermano cómo estás Ahí, yo hermano escucho yo tengo que saludar los martes un montón de gente más de 200 personas how are you doing? ¿Cómo estás? I'm here. Estoy aquí. Como diciendo, ya, ya. Oh, entonces le digo algo. Ah, es tremendo logro, ¿verdad? Porque hay que sacarle una risa. Vienen ahí. ¿Cómo estás? Aquí, hermano, aquí veníamos a la iglesia y empecemos a preguntarnos. ¿Cómo estás, hermanito? Ay, hermano, a las patadas. Ore por mí. Ore por mí. ¿Y usted por qué no ora? Mandas a orar al pastor, a los hermanos, pero tú no oras. Sin comunión con Dios, aguitado, triste, porque hay pecado en tu corazón. Y David oraba, hermanos, vuélveme el gozo de la salvación. Sería una buena oración para nosotros. Cuando va al espejo, ay no, soy yo, Señor, ay no. Así voy a la iglesia, Señor, con razón, el pastor me ve esa cara. Debería haber un poquito hermanos, amén ¿Te recuerdas cuando te iba a visitar el novio? No vio venir el golpe, <ríe> todo arreglado allá perfumado para impresionar a la muchacha Pero no nos arreglamos nuestra condición espiritual cuando Dios conoce todo A él no le importa lo de afuera y no quiere decir que andemos todos greñudos o feos o hediondos Sino que es más importante la condición de nuestro corazón Pero no lo arreglamos nada Vamos al espejo, a, a la palabra de Dios Y no hacemos nada al respecto y, y, Pero queremos gozo Ay estoy jugando a la lotería a ver si le pego al gordo Pero más bien cuidado que el gordo te pegue a ti Cada cosa hermanos que nos inventamos para ser felices Buscando y rebuscando en el mundo y buscando libres, cómo ser feliz, cómo tener un matrimonio feliz. Yo te voy a decir cómo tienes que poder tener una vida feliz con Cristo, hermanos, quitando el pecado en medio de nosotros, confesando nuestros pecados diariamente. Versículo 6 dice ahí: Si decimos, porque decimos, ¿verdad? A veces, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos leyeron la Biblia? Sí, decimos. Y si la leímos, ¿no? yo me eché cinco, pastor, seis capítulos Que no, no, no impresiona nada a Dios eso Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en, ¿en qué? ¿Saben que este mundo anda en tinieblas? Amén, dice si andamos en tinieblas, ¿qué? Y no practicamos, ¿qué cosa? El, en 2004 hermanos, el gobernador de New Jersey Lo encontraron un escándalo tremendo Encontraron que este hombre, hombre era casado, tenía hijos Pero estaba teniendo relaciones íntimas como, con otro hombre Encontraron que era del otro bando Y bueno, empezaron a preguntarle y todo Y él dijo esto Mi verdad es que soy un americano gay Mi verdad Y de ahí se hizo famosa, hermanos esa frase Mi verdad Es todo lo que el mundo dice Esta es mi verdad, esa es tu verdad Verdad, pero en realidad hermanos Cristo dice yo soy la verdad Amén todo lo demás que nosotros vivimos en vida, que pensamos que es verdad, es una mentira. Estamos eh, fuera de la comunión, dice. andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad. Es lo que dice la Biblia. Cristo es la verdad. So, entonces, hay cosas en nuestra vida, hermanos, que nos desaniman. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nos agüitan. Por ejemplo, tenemos a veces un problema con la lengua. Yo les digo, hermanos, aquí en la iglesia aprendamos, si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada. Porque por ahí viene un hermano que no viene en tiempo, si un hermano le dice, ay, qué milagro, ¿qué pasó? Se va a caer el cielo. Mejor cállate, hermano. Cállate. Porque tienes la boca de lujo. Amén. Muchas veces, hermanos, pecamos por cosas feas que decimos a la gente. ¿Sí o no? Allá está emocionado ese hermano que se compró esa corbatita. ¡Ay, esa corbatita no había para hombre! <risa> ¿Le costó, hermano? Aunque sea de persona del otro bando, déjasela. Su problema. Aprendamos a animar a la gente. Amén. Está bien. Escuchando. Pero decimos hermanos que tenemos comunión Cuando andamos haciendo comentarios feos en la casa Acerca de hermanos Y decimos que tenemos comunión con él Y cantamos en el coro y vamos a ganar Y hacemos esto y estoy haciendo la obra de Dios No, no, estamos en tinieblas Amén Y por eso todavía falta algo ahí Que, como que tengo que fingir cuando el director me mira Como que le hago que canto y me río Cuando el pastor dice que se saluden Pero por un ratito pero en tu casa tu rostro es otro Una de las momias Sonríe mejor que nosotros ¿Verdad? ¿Sí hermanos o no? Ay no le sacas una risa nunca ri Hay gente que nunca ríe hermanos Yo digo wow ¿y qué, ¿Qué tiene esta gente tan aburrida? ¿Qué le han hecho? ¿Lo han maltratado? Estuvo preso, estuvo en la cárcel ¿Qué le pasó? Life is not funny la vida no tiene diversión Quieren ver un show de televisión O encontrar algo hermanos que les divierta Hermanos cuando el verdadero gozo se encuentra en Cristo Aprendamos esa verdad Porque un día te vas a enfermar Un día te va a ir, de la, te va a ir mal Un día vas a tener problemas y qué vas a hacer ¿Vas a, dónde más puedes ir si el rostro ha estado así toda la vida Podemos sonreír verdad hermanos Ahora ver, vamos a empezar por este lugar aquí a ver, ¿quién no? Todos sonrían, a ver, ¿sí? Primera fila, todos están sonriendo. Todavía no veo los dientes. Eso. Este hermano sí siempre le veo su sonrisa, allá atrás. A ver, a ver, muestran los dientes, hermano. No No van a salir en televisión, otra cosa sería que yo ponga aquí. A ver, allá también, sí, sí, allá atrás. A ver, a ver, hermanos, todavía les falta. Que okay, ahí está. Sí, sí ríen, ve. Aquí, Ayer siempre la veo riendo. Aquí, a ver, allá, sí. Esto sobre aquí, ríe, ríe, ríe Si no ríe, muestra los dientes Les tengo que enseñar a reír, hermanos A ver, dice que es medicina A ver, allá, sí, todos Smile Su hermana está aumentando unos 20 años hoy más ¿eh? Después, hermano, no sé dónde la vas a llevar a comer Pero la comida le va a caer bien Y van a comer en paz, ¿verdad? Después de todo ese rizón que se han echado Al menos está sucediendo lo que quería que suceda con alguien Que te contagie, hermano, a ver, un poquito Eche por aquí hermana, sí, unos cuantos sonrisas aquí a los hermanos Mire lo que dice la Biblia hermanos en Mateo 5.8 Es bueno reír, verdad hermana Ya se sanó todo, si había algo mal 100% está Mateo 5.8 dice Bienaventurados ¿Los de qué? Eso significa felices, doblemente felices. ¿Quiénes? ¿Los de qué? ¿Los de qué? No, estos hermanitos que andan viviendo doble vidas, en pecado, haciendo lo malo, en ocultas, en tinieblas. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto no está hablando de que lo vas a ver en persona, de ver a Dios, la mano de Dios diaria, el, el gozo de Dios, el, el ver que Dios trabaja en tu vida todos los días. Amén. Ahora es parte, hermanos, del reino de Dios. También habla de esas bienaventuranzas de parte del, de, del reino de Dios. Amén. Pero dice, hermanos, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Hermano, jamás puedes tener una vida de un corazón contento si, 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 si tu corazón está sucio. Ya no podemos vivir hermanos, si Dios es santo, si Dios es luz Ya no podemos andar en tinieblas, ya no podemos andar con un pie en el mundo Y otro pie en la iglesia, ya no podemos, no podemos ser felices Así que deja la cerveza, el cigarro Esos cigarrillos electrónicos que te van a explotar en la boca y sí vas a sonreír porque te va a volar los labios Cada cosa que anda buscando la gente hermanos Para sus vicios, es que ando nervioso si andas nervioso, entrégate a Cristo, busca a Dios Amén Tres cositas les dije, la primera es El perdón de los, segundo la pureza del Vamos a la tercera hermanos, vamos a la tercera Vamos a Juan 15 Juan 15 Versículo 11 están ahí. Estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté qué? Y vuestro gozo sea qué? Otra vez lo leeremos todos juntos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo. Note que estas son palabras de Jesucristo. Eso sí puede venir ese gozo, ¿verdad? Ay yo no sé, desde que me entregué a Cristo todo me va mal Sí, sí Porque tú no estás haciendo Como Dios quiere que tú hagas Quizás el problema es la pureza del corazón Amén ¿Cómo puede ser feliz una pareja hermano, Si uno de los dos es infiel Si andas viendo allá en el Facebook A tus ex novias ¿Cómo puede ser feliz así? Ay pastores Que para testificarles Sí, sí, sí claro Eso te lo, te lo crees tú y tu amigo el chamuco. Eso no es cierto, hermanos. Que andas es coquetear con el pecado. O igual usted, hermanita, que andas mandándote textos con, 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 con alguien que fue, estuvo en el pasado en tu vida. Es para testificarle porque yo temo que se vaya al infierno. Pues puedes buscar otra persona que le testifique. Amén. Y decimos, hermanos, que tenemos... Comunión, pero luego hermanos el otro punto es este La, y aquí es donde fallamos la mayoría La permanencia en Cristo, mire en el versículo 4 porque Jesús hizo un tremendo Énfasis ahí, versículo 4 ahí mismo en el capítulo 15 Están ahí, Mire las palabras de Cristo Dice, este es un mandamiento, permaneced Permaneced y yo en Permaneced, hermanos está hablando de esto, está hablando de la voluntad, está hablando de las elecciones, de las decisiones que tomamos está hablando también que debemos decidir verdad en cosas que nos expongan a él, nos mantenga en contacto con él es decir necesito mantenerme en contacto con Dios y él dice permaneced en mí, dice yo en amén en otras palabras, hermanos, permanecer en Cristo Es algo que usted y yo decidimos Amén No es culpa de la iglesia el que yo no permanezca En Cristo Amén, es que yo decido Permanecer en Cristo, porque Él me está diciendo A mí como su discípulo, permanecer En mí y yo en Es imposible hermanos que el pampa no lleve Frutos sin Cristo, amén Amén, están conmigo Mira el versículo 7, ahí mismo En el capítulo 15, si permanecéis En mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Están ahí, hermanos? Miren esto: Pedí todo lo que, y yo será que. So, hermanos, vemos que hay una conexión entre la oración y su palabra. ¿Qué quiere decir, pastor? Que para permanecer en Cristo yo tengo que orar y tengo que refugiarme en su palabra también. Pero hay cristianos, hermanos, que no leen la Biblia durante toda la semana. Y quieren ser supermanes y quieren estar gozosos y quieren tener el gozo de fulano Y que no sea falso, que no, no sea nada más para mostrar algo que no es Porque en casa está la realidad, cuando estoy solo ahí noto lo que soy en realidad Y tenemos que fingir, hermano Dios le bendiga con una sonrisa falsa Ya después ni podemos enderezar los dientes, a ver ayúdame mi amor porque se me quedó la sonrisa y qué bueno porque así el pastor no me va a mirar a mí que con el rostro todo amargado. Es algo natural hermano, si permanecemos en Cristo. ¿Qué libro leyó esta mañana en la Biblia? Pastor pues yo leí la velocidad era 65, 55 y después bajando para 40, 30. Le aseguro que la mayoría leyeron lo que dice su Facebook. ¿O qué mensaje sabían? Pero hay hermanitos que no han leído lo que Dios tenía para ustedes hoy Se perdieron el mensaje de la mañana Amén No pusieron sus rodillas a orar Señor bendiga ese servicio Dios mío hábleme a mí por favor o Use al pastor porque hace tiempo que no me habla lo que él predica Señor por favor que algo caiga en mi corazón Porque mi corazón se ha endurecido Señor No oramos Oramos por nuestros hijos. El día jueves tuvimos oración y, y ayuno. Yo creo que algunos, los que lo hicieron, van a ver la diferencia en sus vidas. Pero algunos no, doble porción. Deme aquí otros 20 tortillas. y No encuentran un buen momento para encontrarse con Dios. Por eso no puedes sonreír. Por eso no puedes gozarte con nosotros. Por eso cuando canta aquí no puedes. Y cuando grita el hermano Roberto te enojas. Porque no sucede lo mismo en ti. Me dice, ¿qué le pasa a ese loco? Quizás él se está gozando y tú no. Amén. Ay, no, pero no sé por qué gritan aquí. Hay que todo es decentemente y en orden. Perdón, no es una iglesia muerta. Amén. Yo veo en la Biblia que los judíos gritaban, eh, eh, decían amén, levantaban sus manos, se gozaban con la presencia de Dios. Creemos aquí servicios hermanos que parecen funerales Hay iglesias hermanos que uy, no puedes decir nada Ya te caen ahí los Ujieres y te sacan aquí no se dice amén En serio Hay iglesias así Y hasta lo predican Son cosas que no están en la Biblia Hermanos Dios quiere que haya un gozo Continuo en nuestra vida Nunca, hermanos, podrá tener una fiesta continua en tu corazón alejado de Dios, si no lees la Biblia, si no oras, si no vienes a la iglesia, olvídate. Aquí tengo que venir yo. A ver, hermanos, ustedes me van a ayudar. Vamos a traerle, hermano, sacarle una sonrisa. Hablar, tú le jales el labio, allá, yo acá. No podríamos hacerlo aquí, pero por ahí se lo rompemos. Ya, a ver, a ver, hermano, sonríe. Ya que no puede hace tiempo. Ay, jalar, y jalar, y ay, salieron los dientes. Si sí tiene dientes, hermano Maudiel. No los conocíamos. Qué triste, hermanos, que tenemos que obligarte a lo que Dios te dio para que tú te sanes naturalmente de tus enfermedades espirituales. Amén. Pero vamos al doctor, el doctor, ah, sí, esta medicina, es, le, le afecta al hígado, ah, ya al hígado, ahora, eh, doctor, por favor, ahora lo para el hígado, el, el hígado, ahora los riñones, y otra cosa y otra cosa. El hermano Daniel tiene que tomar no sé cuántos medicamentos, porque le ha afectado a su hígado, le ha afectado esto, al otro, y ahora toma medicamentos no solamente para el cáncer, sino para el dolor de esto y el otro, y el otro, así van los lo llevan los médicos. Ustedes saben, hermanos, ha ido al doctor, ¿verdad? ¿Cuántos han ido al doctor? A ver, levante la mano, si tienen cara de enfermos. La Biblia dice: todos los días del afligido son difíciles. Te fue difícil venir hoy a la iglesia, ¿verdad? Ay, ahí tengo que ir porque si no voy, qué van a decir de mí. Qué triste esa actitud. Yo no creo que ni eres salvo. Si sí, tú tienes esa actitud, porque nosotros los demás vinimos aquí a la iglesia a adorar a nuestro Dios. A levantar manos altas a nuestro Dios, a adorarle porque Él es digno. Pero si me trajeron a la fuerza, qué triste. Tú no eres salvo, salva. Debemos gozarnos en la casa del Señor, amén. Y no estoy diciéndonos que hagamos aquí una fiesta, entretenimiento, sino el gozarnos naturalmente en la presencia de Dios. Y Dios dice: todos los días del afligido son difíciles. Más el de corazón contento. Tiene un banquete. ¿Banquete qué? Continuo. Continuo. Qué buenos son los banquetes, ¿Ven hermanos? ¿A cuánto les gustan los banquetes? Y son los primeros en la fila de un plato así. Sí nos gusta, hermanos, ¿verdad? Hablan de carnitas, wow, ya estoy saboreándome. ¿Qué, ni, que digan camarones, hermano, olvídese. Uh, se comen hasta el hermano que los cocinó. Nos gustan los banquetes. Ya los he vi, visto en el chino, hermanos, allá. A ver, la fila, ya no me conocen, ya no soy cristiano. Allá. Sí, nos gustan los banquetes, ¿verdad? Y contentos. ¡Ah! Ya después de que abrí el botón aquí del pantalón, la barriga, ya no entra más. Y después te pega un sueño tremendo, te vas a echar una Baptist ¿verdad? Ya después regresas ahí, ay, ¿por qué me sentiré así como que me atropellé un tren? Se acabaste el buffet, mi hermano. El chino estaba allá, preocupado de lo que estaba abusando. Si sí nos gustan los banquetes, pero eso estaba hablando de un banquete mejor, no de un día como Naval, amén, no de un día, no sé si recuerdan a Naval, su banquete de un día después se, se fermó y a los 10 días… Murió, no también de siete días Como Sansón lo celebró No de 180 días como el rey Azuero Lo hizo, sino una fiesta continua Todos los días, un banquete continuo Aunque el refrigerador no hay nada Pero hay un banquete continuo porque estás con tu Dios Hay comunión con Dios Hay gozo, hay corazón contento Y al final de todo puedes decir Cuando te preguntan cómo estás Estoy miserable pero contento Si no hermanos aquí nos tienen que sacar Hermano, ¿por qué anda feliz? Ay, miren la troquita, me compré. Y cuando se arruina la transmisión, me va a costar 6 mil dólares. Es así, hermanos. ¿Sí o no? Ay, pastor, es que fui al doctor y me detectaron este problema. Y igual podemos seguir teniendo el banquete. Miserables, pero contentos. Hermano Daniel, hermano, cada vez que va a visitar uno. El día domingo antes del martes que fui, había una iglesia traído todo el grupo, ¿no? la iglesia desde Cincinnati y se trajeron la, el grupo, la orquesta y todo. Y el, y el hermano dice, yo quería predicar. Hermano Daniel, vamos para bajar aquí tienes que ayudarle. Se le doblan las piernas así, está bien débil. ¿Y saben la energía que tenía ese hermano? Entonces hay que ayudarle, así se, se dobla. Ay, es que mis pies no responden. Él toca la guitarra. Y de repente hay un dedo que no le funciona. Sí, como que se me adormecen, dice. Pero el Señor me permite seguir tocando. Y, digo, o sea, y ahí les he mostrado los videos, hermanos, a ustedes. ¿verdad? Y todo así. Tenemos que ir al frente de Él cuando hay varias gradas. Por si se cae, se ha caído varias veces. Y que Él se detenga en nosotros. Pero a pesar de todo eso, miserable, pero contento. Les estaba diciendo, I'm miserable. Unhappy. ¿Por qué no puede haber eso en nuestras vidas, hermano? Número uno, primero quizás usted no es salvo, necesita el perdón de pecados. Número dos, tu corazón está sucio, no hay comunión con Dios, tinieblas. O número tres, no permanecemos en Cristo, no oramos y si oramos nada más para pedir cosas, Señor, ayúdame. Mi hijo Daniel, ¿cuántos conocen a mi hijo Daniel? va a cumplir tres años, mis tres hijos cumplen este mes, 26, 27, 28, ayer les celebramos un banquete, hay que celebrar y el de mi papá también hacer su cumpleaños, o sea, eh, cuatro de los burletos y celebramos ¿verdad? su cumpleaños, eh, pero Daniel ha aprendido algo, Daniel le encanta, en la mañana se levanta se levanta de buenas a reír, y, y, y riendo, riendo, y a veces te ve ahí en la cama y empieza va a tus pies y Algunos tengo que sacar los zapatos y hacerlos reír Pero me da miedo lo que puedo encontrar ahí Sé que le voy a pedir a Daniel Que venga Danielito Haz cosquillitas aquí tiki, 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 Para que sonrían Vamos a nuestro texto otra vez hermanos Y ahí terminamos Vamos a ponernos de pie ¿Cómo está tu vida hoy? Podría decir miserable pero contento Proverbios 15, 15, todos, dice ahí, todos los días del afligido son qué? Difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Hermanos, honestamente, en el pasado todos nuestros días eran difíciles. Más el de corazón contento tiene un banquete. Primera de Corintios 7, Si lo tienen, hermanos, pónganse de pie, no miren cuántos versículos son, porque siempre se asustan cuando ven cuánto es la cantidad. Dice, vamos a leer todo eso, wow. Lo bueno, hermanos, es que voy a tratar de dividir para entender. ¿Cuántos han leído 1 Corintios 7 ya? A ver, levanten su mano. Ok, El más necesitan leerlo. Eh, la razón, hermanos, por qué saqué a los niños es porque al principio hay temas que voy a tocar, pero la mayoría son maduros. Mire, padres, le voy a evitar que tengas que explicarle este capítulo a tus hijos, porque se hace difícil si tú les tienes que explicar. Yo lo voy a hacer de la manera más responsable, ok, y hablar nada más de los primeros 11 versículos. ¡Qué bendición, verdad? No es todo, solo los primeros uh, 11 versículos. Vamos a leer del 1 al 11, ¿lo tienen? Versículo 1, ustedes lean el 12, y así todos juntos nos vamos, pero van a leer con ganas, hermanos. No se coman las comas. No traen hambre, yo creo, ¿verdad? Ya comieron y todo. Tal vez algunos no, pero aguántese. ¿Ok? Aguántese. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. No sabía dónde escucharse, aquí o allá, o eh, bueno, ¿dónde quedaron? Versic <ríe> y, si, ¿todos? y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Padre, ayúdeme a ser uh, sabio, Dios mío, en, en, en enseñar su palabra, Dios mío. Ruego, Padre, que el Espíritu Santo esté aquí, Señor, y nos enseñe estas verdades. Aplicarlas en nuestras vidas, Señor, en nuestros matrimonios. Señor, ruego, por favor, por sus misericordias, enséñenos, Dios mío, por favor, estas verdades. A entenderlas, a comprenderlas, a enseñarlas correctamente a nuestros hijos, Señor. Oh, Señor, por favor. Y si hay alguien sin Cristo, también le pido que el Espíritu Santo dé la convicción de pecado, la necesidad de salvación, de recibir a Cristo como su único Salvador. Pido, Señor, por favor, que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, la vez pasada estuvimos viendo un poquito, hermanos, acerca de, ¿verdad? de la inmoralidad. Y luego va en el capítulo 7, comenzar con el, el capítulo del matrimonio pero recuerden hermanos primera de, de corintios el, el, el tema en general es que nosotros aprendamos a vivir y a ser como cristo y él es santo amén este libro nos va a enseñar en diferentes áreas en nuestra vida quiero que noten hermanos en el capítulo 6 ahí, ahí atrás el versículo 19 y 20 están ahí esto, hermanos, debe ser el lema, hermanos del cristiano. ¿Por qué no fumamos? ¿Por qué no tomamos? ¿Por qué no vamos a fiestas? Aquí está. Amén. Es una respuesta, hermanos, que yo no sé qué te pueden responder si tú les muestras esto. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois... ¿Qué verdad más grande? Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo no creo que puedo glorificar a Dios hermanos, como hablando del contexto, viviendo en inmoralidad pero también yo fumando o tomando o tatuándome o poniéndome como hombres aretes o vistiéndome como mujer, no glorifico porque mi cuerpo pertenece a Dios. Es decir, hermanos, cuando nos convertimos, algo sucede en nuestros cuerpos. Amén. Ahora ya no son del mundo, no son de, pertenecen a Satanás, pertenecen a Cristo. Dice que Él nos compró con su sangre, ahí lo estaban cantando ustedes, comprado por sangre por Cristo, ¿verdad? Eh, dice la Biblia entonces que varias veces lo menciona o ignoráis. Es una verdad que había sido enseñada. ¿Nuestro cuerpo es templo de quién? ¿Nuestro cuerpo es templo de quién? ¿Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es una cosa, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a vivir, que el Espíritu Santo vive en nosotros, mora dentro de nosotros. Antes... Pablo trataba en los capítulos 1 al 6 incluso trata con pecados dentro de la iglesia Pero ahora si usted ha notado, si has leído con calma en, en el libro de, 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 de Corintios va a tratar con preguntas la, la primera pregunta por ejemplo está en el capítulo 7 verdad eh, eh, en cuanto al matrimonio Luego en el capítulo 8 va a hablar en cuanto a los alimentos ofrecidos a los ídolos ¿Qué hay que hacer porque eso era común allá en Corinto Luego va a hablar de los dones espirituales, otra pregunta que les van a hacer acerca de los dones espirituales en el capítulo 12 En el capítulo 15 va a hablar de la resurrección de los muertos, otra pregunta que le habían hecho Y eh, por último en el capítulo 16 va a hablar de la ofrenda misionera, las ofrendas misioneras Así que es importante hermanos que esté cada miércoles trate de estar aquí para aprender acerca de este libro, le va a ser de bendición a usted y su familia. Pero primero voy a tratar con esta pregunta, pongan atención, porque esto es el todo ahí, si no entiendes esto no vas a entender el resto. La pregunta que le habían hecho es esta, ¿es el celibato más espiritual que el matrimonio? ¿Es el celibato más espiritual que el matrimonio? Algunos ni saben qué es celibato, piensan que es cebolla picada o algo así. Celibato hermanos está hablando de permanecer soltero. Saben dentro de la religión católica los sacerdotes practican el celibato obligatorio, no es que quieren, obligatorio, o sea se quedan sin casar, están conmigo ahora, entienden lo que es celibato, permanecer soltero, dígalo conmigo mejor, permanecer soltero, ay ni Dios lo quiera pastor, no permanecer qué soltero, esa es la primera pregunta entonces que le van a hacer, en cuanto al matrimonio y ahí entonces se desarrolla todo este mensaje Inspirado por el Espíritu Santo, es el celibato más espiritual que el matrimonio ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver en las escrituras qué es lo que dice Y yo veo principio para poder enseñar esos 11 versículos Cuatro principios o responsabilidades de creyentes casados con creyentes Y ese es el tema hermanos aquí el capítulo 7 del 1 al 11 Creyentes casados con. Creyentes casados con creyentes. Creyentes casados con. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos están seguros que su pareja es creyente? No levanten la mano, mejor por ahí van. Por ahí. No, no, por ahí hay dudas, mejor no. Creyentes casados con. Vamos a ver el del 1 al 11, entonces, las responsabilidades o principios de creyentes casados con. Eso es una bendición, hermanos, estar casado con una persona creyente, amén. Luego vamos a ver la próxima semana eh, ya eh, creyentes casados con inconversos y después la última parte también así dividirlo para poder entender mejor todo el capítulo y no que nos lleve una semana también aquí, verdad, no, sino eh, por partes. Bueno, en, en, en el versículo 1 al 2, vamos a ir allá otra vez, hermanos. Ahí nos va a mostrar el primer principio, ¿lo tienen?, lo tienen hermanos, ok me gusta que participen, dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis Bueno le sería al hombre que, dice no tocar Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio Su propio marido, el primero hermanos entonces que veo aquí es el principio de la pureza, el principio de la Pureza, noten hermanos que ahí entonces está hablando Pablo de lo que le habían Escrito, dice en cuanto a las cosas que me, le habían escrito una carta con la Pregunta, amén, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno dice le sería al Hombre no tocar, ahora esperen recuerden la Pregunta, la pregunta que le habían hecho es el celibato más espiritual que el Matrimonio y él dice en cuanto a las cosas que me, me, me escribisteis Okay. Y lo que Pablo le va a decir hermanos, el celibato o el permanecer soltero es bueno Pero no es mejor que el matrimonio, tampoco es una condición para todos Lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a des desarrollar Luego en la última parte del versículo 1 dice, no, eh, bueno le sería al hombre, no qué No tocar mujer, amén, amén hermanos esto es bastante delicado y es difícil de enseñarlo, ¿Okay? dice bueno le sería al hombre no tocar, le está siendo usado en el término hermanos o en el sentido sexual, ¿Okay? bueno le sería al hombre dice no tocar mujer. Ahora recuerde porque tenemos que ir al trasfondo, Corinto, oh, eh, allá en ese monte donde estaba ese templo a la diosa Afrodita habían mil prostitutas y los hombres estaban yendo allá entonces, allá con las prostitutas Y estaban dejando porque la mujer se casaban con una, se casaban con otra, en los, entre los romanos también y otra Pero ellas hacían nada más la obra en la casa, eran las esclavas, pastor eso seguimos siendo dicen algunas eh, nada más cocinaban y trapeaban y limpiaban la casa y esta se encarga de cocinar y esta se encarga de limpiar y esta se encarga de cuidar a los niños y así y los hombres se iban entonces allá aquel templo verdad de, de, de Afrodita con esas mujeres perdidas, ese lugar de perdición iban para allá en Corinto Corinto hermanos era tan depravado que aún los mismos paganos les daba vergüenza de identificarse como Corintos y Recordando eso, porque ese es el trasfondo de la ciudad, ¿verdad? Era una ciudad perversa. Probablemente pensaron entonces, ¿por qué hay inmoralidad allá? Imagínese, esas pobres mujeres no tenían ni derecho de decir nada. Pensaban ellos entonces que esa perversidad que había allá en Corinto era un peligro tan grande, era tan malo, que incluso era mejor abstenerse del la intimidad aún dentro del matrimonio, eso estaban pensando los creyentes bueno es que esto es tan perverso que aún ni dentro del matrimonio lo debemos hacer por eso le hacen la pregunta es más espiritual ser célibe o ser casado y por eso entonces Pablo va a empezar a contestarles, noten el versículo 2 dice ahí pero a causa de las, nosotros sabemos ya lo que significa esa palabra amén a causa de las fornicaciones, dice cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Eh, aquí les aclara entonces también a los esposas que ellos deberían tener in intimidad, amén. Versículo 2, dice causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia qué. Y dice su propia, no sus propias mujeres, dice su propia mujer y cada uno, cada una tenga su propio no varios maridos, sino uno. También, hermanos, en este versículo 2 podemos ver algo que es importante: que Dios jamás ha probado la poligamia. ¿Qué es eso, Pastor? ¿Con qué se come eso? Poligamia es tener varias esposas o varios esposos. Ok, eh, es prohibido para, para Dios, Dios no, no, lo, no aprueba la poligamia. Y también, hermanos, ese versículo 2 me enseña otra cosa: de que el matrimonio, hermanos, es entre un hombre y una. Mujer, amén, no hombre, barbón, no o mujer, mujer, es hombre y mujer, varón y hembra, amén Eso queda bien claro, es el modelo de Dios desde el principio que un hombre se case con una mujer, amén Es el principio bíblico hermanos, yo sé que no es popular, amén Si saldría y diría esto allá afuera, me agarran a pedradas, me insultarían y falta de amor y que odia, no, no es, el, es la manera en que Dios creó amén, al hombre verdad, para casarse un hombre y una mujer Lo demás es perversión aunque, aunque, aunque ellos digan lo, lo, lo contrario so, El principio de la pureza, Dios quiere que el hombre tenga una esposa Y la esposa tenga un esposo, ¿okay? entonces esa es la manera de protegerse Pero en el versículo 3 al 6 nos da otro principio Miren el versículo 3 el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El otro Principio hermanos que yo veo aquí es este principio El principio de la responsabilidad ¿Qué? ¿Lo leen ahí? La responsabilidad ¿Qué? Es entre dos, amén La responsabilidad Mutua, so, las parejas cristianas Tienen una responsabilidad Amén ¿Están conmigo hermanos? Estoy hablando de matrimonios creyentes con creyentes Tenemos la responsabilidad De cuidar el uno al otro, amén ¿Sí o no? Algunos ni están de acuerdo todavía. Tenemos la responsabilidad de cuidar al uno al otro. Ay, pastor, es que usted no la conoce. No, no, Dios no está diciendo aquí puniciones. Mira, si es así, tú tienes que cumplir. Dios está diciendo, el marido cumpla con la mujer. ¿Qué cosa? El deber. Y asimismo sí la mujer con él. Es una frase importante, hermanos. ¿La entienden? Yo no creo que tenga que ir tan a fondo para explicarles esto. Si tú eres creyente y tienes el Espíritu Santo te das cuenta, amén, de lo que está hablando De una responsabilidad sexual mutua en el matrimonio, el esposo tiene la obligación hacia su esposa Y la esposa tiene la obligación hacia, ay pastor no yo, y, y, y quién te casó entonces No te pusieron una pistola para casarte, saben hermanos en la antigüedad sí los matrimonios eran arreglados, verdad Allá ponían a la novia, le ponían el velo Ahí los traían juntos, ahí frente al predicador Y él, bese a la novia Abría las cortinas ¡Wah! Toda chimuela y, y, <ríe> Ni se gustaban Pero así tenían que aprender a amarse amén. Ya no había otra Todo era arreglado, pero hoy en día hermanos Es diferente ¿Verdad? Se deja dirigir uno Por lo que ve No por lo que Dios dice por eso es que nuestros matrimonios están por el piso Nunca te dejes guiar hermano por la apariencia Amén Porque puede ser feo pero es bueno Amén Y, y al revés pero hoy en día se anda buscando No este me agrada y, y ya se gustan y todo hermanos es totalmente carnal Ok entonces después cuando vienen estas cosas hermanos Cuando ya viene el matrimonio Después de tres, cuatro años Ya la mujer que da hijo ya empieza a cambiar Ya el esposo ya no le gusta Ya se busca otra O al revés, verdad que el esposo se engordó Se le cayeron los dientes o yo no sé Ya empezó a ponerse muy gordo Tiene un púlpito andante este, Y ya la mujer empieza a ver otro la Biblia dice, hermanos, nos habla de la responsabilidad, el esposo tiene obligación hacia su esposa. ¿Están conmigo? Y, 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 y viceversa. Soy el principio para ser fieles y no tener relaciones extramaritales, porque esto sucede hoy en, en día, hermanos, es, es tan común. Entonces, es obedecer lo que Dios dice, dice que el hombre, el hombre cumpla con la mujer el deber conyugal, es tan difícil eso, si no cumple pues el hombre va a ir a buscar otra y si el hombre es el que no quiere cumplir la mujer se va a buscar otro ¿sabían hermanos? y, y, y no, como que no me creen, que los pongo bien nerviosos para, para mí hermanos bien difícil predicar esto, por eso aquí los niños So, yo te voy a ayudar hermano que tú le puedas enseñar cuando pasen por ahí tus jóvenes Porque tú les dices que leen la Biblia verdad Y qué vas a hacer cuando lleguen a 1 Corintios 7 Ay hijito salte ese Tienen que leerlo verdad Amén Hermanos cuántos siguen creyendo que la Biblia es inspirada por Dios Toda, algunos no creen, miren levanta la mano Creen hermanos que es inspirada Entonces por qué se asustan algunos están ahí. Ya saqué a los niños. Voy a tener que sacarlos a ustedes también. Miren el versículo 4. La mujer no tiene que Potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la. Miren el versículo 5, hermanos. No os, no os, no os, el uno al otro. A no ser por algún tiempo por mutuo eh, consentimiento para ocuparos sosegadamente de la... Pero eso pasaría muy raras veces, hermanos. El énfasis está aquí, escúchenme bien, hermanos. El énfasis de un cristiano es este, yo te debo, no te me debes o, te, o me debes, yo te debo a ti. Si eso pensáramos, hermanos, cambiaría nuestro matrimonio. Porque cada quien piensa, no, pues no me compra el carrito, no y se niegan, pues hermana si tú haces eso estás en peligro o al revés, no es que mi esposa no me cocina, lo que yo quiero no me cocina como mi mamá me le voy a negar y lo que está haciendo ese tonto entonces es que su mujer busque afección en otro lugar amén el cuerpo de la esposa pertenece al esposo. Ay, pastor, no, ese viejo no. Pero cuando te estabas casando y enamorando, no, sí, todo es tuyo, mi amor. Se dedicaban canciones mía, tuyo. ¿Y ahora que ya lo ves feo, pelón, gordo? ¿Ah? La una cosa, por eso yo, yo les aconsejo a los que se van a casar, tengan cuidado, mire, es de Dios esto. Les estamos aconsejando por, con cuidado porque después, no, que ya se quieren divorciar. ¿Por qué? Es que ya no lo amo. Nunca se amaron entonces. Porque el amor crece, hermanos. Amén. Va creciendo. Si ese amor, ese, eso era atracción, afección, obsesión, pero no es el, el, el amor bíblico, no es lo que Dios dice. Negarse hermanos el uno al otro es como cometer un robo Según primera de Tesalonicenses 4.16 Amén, eso es seria la cosa Y es tan seria hermanos que algunos no me creen Miren el versículo 7 en la última parte Para que no os tiente quién, Para que no os tiente quién. Pero miren cuál es la tentación a causa de vuestra qué, Incontinencia so, negarse el uno al otro hermanos es invitar a Satanás Que tiente a buscar Satisfacción en otra pareja o en otro lado Son la estrategia de Satanás hermanos es esta Primeramente inducir a un joven, una jovencita O una persona que no es casada a tener intimidad Esa es su primera meta Pero ya después cuando ya están casados Lo que él quiere hacer es que desalentar La intimidad entre los esposos Sí hermanos Yo he aconsejado muchas veces Acerca de esto Escucho esto Es que no me Compro el sofá que quería Por eso no No hermana usted Está en peligro, está poniendo en peligro su matrimonio Porque no es inc Esa incontinencia Entonces este hombre Tiene que ir a algún lugar Amén Ah pero tan feo ¿quién le va a pegar pelota ah, hay, Siempre hay una ciega Hay una cegatona por ahí <ríe> <Y> <ríe> Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos Amén Estoy tratando hermano de que su matrimonio Sea fuerte Pero no va a ser fuerte Si es, esto está sucediendo Satanás está tentando Y no, yo, yo no creo y, y, y tu marido quizás ya está Ya, ya está mirando en, Buscando en el internet está, Ahora que es tan fácil Ya está buscando ahí, quizás ya está buscando a Otra persona, quizás alguien le está guiñando En el trabajo ¿Verdad? Por allá la Cindy Sin dientes Le está echando el ojo <ríe> ¿A ah, qué le va a echar el ojo? A este? ¿Sí? El principio de la responsabilidad mutua Amén hermanos y Dios lo está enseñando aquí Porque esto hermanos es Sucede, sí o no Sucede, sí o no Sucede hermanos Especialmente está molesto, está enojado O está enojada, va a suceder esto Y Dios dice no os neguéis el uno al otro A no ser por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente en la oración Y volver a juntaros en uno Dime de qué está hablando ahí, amén, pero luego nos dice para qué, para que nos no tiente Satanás Porque Satanás, oh, miren este, la esposa ya no le, ya no, verdad o el esposo al revés Entonces voy a conseguirle a alguien y Satanás va a ser de las suyas Y va a destruir hermanos ese matrimonio Ayer que estábamos, el, el, el hermano Daniel nos predicó, hermanos, estaba con ganas de predicar ese hermano, saben qué nació predicando creo y nos predicó ahí una hora y nos enseñaba y tengan cuidado el primer momento en que yo descubra que hay moralidad de ustedes yo voy a escribir una carta a las iglesias y tengan cuidado sean puros manténganse puros, cualquiera otra se enojaría pero yo lo acepté hermanos como para mí entiende una recomendación de parte de Dios con temor Señor wow Qué bueno que eres, Señor, por decirme esto a través de tu siervo. Y se pone a llorar el hermano como un niño, que no te vaya a suceder como mi hermano en Honduras, uno de los líderes que cayó. Y tuve que ir y hablar con este hermano y, y ha destruido su vida, ha destruido su matrimonio. Tengamos cuidado. Estamos hablando de siervos de Dios, hermanos. Amén. Oh, hermanos, el diablo no es ningún tonto. El diablo es astuto. Amén. Ya que no pastor, esto no es para cambiar. Bueno, si, si estás negando el uno al otro, entonces el dios Satanás va, va de alguna manera a destruir porque ya odia ese matrimonio que está en la iglesia que está haciendo crecer a sus hijos en la iglesia, los odia y qué mejor oportunidad que esta, papá y mamá, tienen problemas en el matrimonio. Bueno, vamos a hacer parecer algo aquí. Está ahí, está ahí, está ahí hasta que lo va a destruir. El otro principio, hermanos, miren el versículo 7. Versículo 7, están ahí hermanos, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse que Aquí vemos hermanos este principio, eh, 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 los, los, uh, los católicos tienen este problema grande con los sacerdotes de exigirles el celibato, eso es un peligro grande, por eso escuchamos de que violaron niños, están haciendo cosas escondidas, porque están, eh, ese don no es para todos hermanos, es para algunos, amén. Y Pablo cuando escribió esto, algunos piensan que Pablo no estaba casado, yo creo personalmente que Pablo estaba casado, que Pablo sabía hermanos lo que era el matrimonio, ¿saben por qué? Porque en los tiempos de Pablo los judíos consideraban que el matrimonio era obligatorio Es más, jovencitos, si ya a los 20 años, uy no, 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 esto está quedando Se lo dejó el tren como decía el hermano Gil Torres O se está quedando jamón, se está quedando sin casar, se asustaban A los 20 años, ok, eso era la, hermanos no se asusten, eso es para la cultura judía en los días de Pablo, no, no, ya no sucede Ahora hay que pensar verdad Y disfrutar la vida y tranquilo Ok, y esperar el tiempo de Dios Ok, pero en ese tiempo no Otro punto hermanos porque yo creo Que Pablo era casado porque él era miembro Del Sanedrín, nadie podía Ser miembro del Sanedrín si no era una persona Casada, solo que probablemente Pasó es que la esposa de Pablo Murió, amén Era un viudo Pero nunca más se volvió a, a, a casar, so, Pablo habla del celibato Que era bueno para él Pero no lo va a obligar Amén a nadie no te va a obligar No quédate así ¿Qué? Dios dice que te quedes así Mejor es quedarse así No, si no tienes el don no Amén Y les voy a mostrar en esta Porque aquí decía hermanos donde leímos En el versículo 7 Pero cada uno tiene su propio que Don de quién. De Dios, es un don de Dios. Amén. Uno la verdad de un modo y el otro de otro. Ok. El versículo 9. Pero si no tienen don, ¿de qué? Porque hay hombres, hermanos, que una mujer. Es como ver esta silla. Sí. Está bonita. O mujeres igual. Han conocido gente así que no. Yo he conocido misioneras misionera especialmente que nunca se han casado y no les interesa, ay no, que ¿por qué se casó? ¿Que, que, ¿Por qué está fea? No, no, es que tienen ese don. Y ver a un hombre, uh, trabajar, calcetines, uh, <risa> darle cocina, no, no no tienen, verdad, Tien, tienen ese don de parte de Dios, es un don, amén. Pero yo no creo que aquí en la iglesia haya algo así, no sé, o, ojalá que si hubiera, verdad no es malo, pero tampoco es más espiritual el que, el, el que no se casa. Oh, queremos dejar claro eso, ¿verdad? Porque el matrimonio lo instituyó quién? Dios, entonces es bueno. Ahora, en Mateo 19, váyanse allá, hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Entonces, cuando pasen por este, este versículo, ya no. ¿Y qué será esa palabra? Eunuco. Eunuco, eunuco, ¿qué será? ¿Le rompió la nuca o okay? qué? Eunuco, sin nuca, sin cuello Uno así, como robot uh, Mateo 19, 12, están ahí Pues hay eunucos que, que dice nacieron. nacieron así del vientre de su Está hablando de estos hombres célibes Que no tienen deseo de casarse Dice, nacieron así desde su madre Y hay eunucos que son hechos eunucos por los Por ejemplo, en la Biblia habla de un eunuco, ¿Se acuerdan de cuando Felipe guió al eunuco, que era eh, siervo de la reina, verdad, que andase, fue a Jerusalén a escuchar el evangelio y regresó leyendo la Biblia y no se había convertido hasta que Felipe lo, lo guió a Cristo. Ellos, hermanos, eran eunucos, verdad, los hacían eunucos a la fuerza para servir, para esclavos en, 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 entre los hombres. Y dice ahí entonces… Y hay eunucos que asimismo sí se hicieron eunucos Por causa del reino de los Otros se han decidido hacerlo así ¿Verdad? Por propia voluntad pero no En inmoralidad y el que sea Capaz de recibir esto dice que lo El que sea Capaz pero entonces Volvemos al versículo 9 dice si no tiene Don de continencia qué, Cásese Ahora no Tienes que ir a casarte porque el, el Sexo no debe ser la, el impulso Para casarte debe ser el amor porque aquellos cuando es el impulso, es el sexo, se casan, bueno, sí, ya, es que no quiero pecar, bueno, al rato se van a estar divorciando, van a tener problemas, porque no hay amor, es pura pasión. Es lo que sucede en los matrimonios de hoy, hermanos, no todos, pero estoy hablando de los matrimonios de los inconversos, la mayoría se dejan llevar por eso y una vez que sucede eso, no, ya no se quieren, porque ese es el impulso, debe ser el amor. Versículo 10, hay otro principio, versículo 10. ¿Te les quitó los nervios ya. Sí, Ok Ya vamos avanzando un poquito, ver esa parte media difícil. ¿Y qué creen que es para mí, hermanos, predicar esto? Que me están mirando ahí como que será, esto? ahí, ¿por qué dice esto? Está ahí en la Biblia. Pero a los que están dice, unidos en matrimonio. ¿Cuántos están unidos en matrimonio? Velo ante su mano. Se pusieron la soga al cuello. Pero bueno ni modo <risa> Pero a los que están unidos en matrimonio dice: mando yo, no yo Perdón, sino el Señor Que la mujer no sé qué Que la mujer no sé Separe del marido Y si se para, Quédese sin casar o reconcíliese Con su marido Y que el marido no abandone a su Mujer, el otro principio es este El principio de permanecer que Cansados, digo casados so, La iglesia hermano no solamente preguntó acerca del celibato sino también preguntaron porque sabe Pablo, eh, hermano Pablo Hay unos aquí que se están separando porque ya le gustó otra ya Le preguntaron también acerca del divorcio Entonces Pablo va a contestar y va a decir que la mujer no se separe de su Parece que había una hermana que se quería separar Entonces que la mujer no se separe del marido Ahora en el versículo 11 no he terminado, hermanos, si no se asusten, voy a, dice ahí el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar. Ay no, pastor, si por eso me estoy divorciando, para casarme con otro. Hermanos, ahora que estoy, eh, yo sabía esto, pero lo, lo experimento en, en, en carne propia, él está aconsejando gente casada tres o cuatro veces, en las compañías donde voy vienen hombres, están con problemas desde su primer matrimonio están pagando el child support, están pagando a los niños Ese child support hermano eso es grave, no sé si algunos saben lo que es Quieras o no quieras, trabajes donde trabajes Allá va a ir el gobierno y lo va a sacar y se lo va a dar a los niños Amén Y ahí me sale el cheque, nada más salen 50 dólares, todo se va para allá Ten cuidado y otro hay otro, hermanos, del segundo matrimonio. Child support, child support. So, entonces tienen que buscarse dos, tres trabajos porque no les alcanza. Y ahora me dice, "Conocí una en Facebook." Ay, este. No aprende de los primeros dos. Está en las cortes peleando por sus niños. Y ahora encuentra otra en el Facebook y se va a casar o se van a juntar. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a tener otro hijo Y no va a funcionar Entonces se van a preparar Van a ir a la corte ¿Dónde está el problema? ¿En las mujeres? El problema está en él ¿Amén? Porque una vez que uno se divorcia No, es que esa mujer o ese hombre Pero encuentras la otra pareja Y vas a ver que sucede lo mismo porque el problema hermanos no está en la pareja, está en uno y nosotros nos queremos divorciar sin haber resuelto cosas y, 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 y bueno y Dios nos va a dar hermanos porque hay dos excepciones por las cuales sí se puede divorciar, dos excepciones se las voy a mostrar en la Biblia, váyase a Mateo 19 Mateo 19 hoy en día aquí se separan hermanos porque uno deja la toalla colgada así, el otro así Deja los calcetines tirados por allá, no, este es un cochino, todos los hombres somos así, ¿verdad? Hermanas, ¿cuántos hombres dejan por ahí sus calcetines por ahí colgados en el televisor? ¿Dónde quedan, verdad? Allá sientes algo apestoso, será un ratón muerto, una rata muerta, calcetín por ahí abajo tirado. Ahora no estoy excusándonos, hermanos, tenemos que tratar de por lo menos ponerla en un solo lugar. Me está mirando a ver qué digo. Versículo, ¿qué les dije en Mateo 19, verdad? Dos excepciones para el divorcio. Y es bueno tener la Biblia, hermanos. Miren lo que dice ahí. Le dijeron, Mateo 19, versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues manda, mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas en el principio no fue así. So, desde que Dios, Dios creó a Adán y Eva, Él no creó para que se divorcien. Amén. Ya por la dureza del corazón, bueno, esta no, es sí, decir, ya tuvo que dar la carta de divorcio según Moisés. Dice el versículo 9, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, la que se divorcia, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera y el que se casa con la ¿qué? que so, La única causa, una de las excepciones es cuando hay adulterio Están conmigo hermanos, es decir cuando uno de los dos en el matrimonio ha sido infiel Están conmigo, que es decir que el esposo se encontró otra y bueno tuvieron una relación íntima entre ellos Ahí la mujer entonces tiene las cartas para poder divorciarse, amén ¿Me entienden hermanos? O el caso del hombre que ha sido engañado también porque no es Hoy en día hermanos es en los dos lados Amén Dicen estos hombres son así, no, también hay mujeres Y Dios nos está escribiendo esto para todos No solamente para los hombres Ahí les está diciendo a los fariseos, sí. Pero dice que el que se casa, el versículo que leímos, el 8, no, no, el versículo 9 dice: Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué hace? Ok, este se divorció, ya no nos dio, no, nos odiamos, ya no nos queremos, y se casa con tan, 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 tan. Adultera Amén Pastor qué duro ¿Sabe por qué? Porque hicimos un voto Delante de Dios Prometimos que hasta que la muerte Nos separe Esto hermanos Dios lo hizo así porque es un voto Y para Dios un voto es serio Para nosotros no hacemos votos, Esos votos ya no valen nada Pero para Dios un voto hermanos es para siempre Pastor, quiero saber la otra razón por qué me puedo divorciar. Ya fornicación es uno, adulterio. Si te van a poner en los cuernos, ¿verdad? Es una, es una de las excepciones, pero hay otra. Vamos a Primera de Corintios. Dale chicharrón, dice el hermano Susano. Esa, esa te va a ir al bote, así que no te vas casar ni con el carcelero ahí. <risa> Primera Corintios 7 Versículo 15 Están ahí Pero si el incrédulo se separa Sepárese Pues no está el hermano o la hermana sujeto a qué Sujeto a qué En semejante caso Sino que a paz nos llamó Dios El primer caso es El infiel Adúltero el otro caso hermanos es el hermano o la hermana que lo han abandonado, ¿verdad? Yo conozco a algunos que ha sucedido eso, el esposo ya se cansó especialmente cuando venía ese bebé se dio cuenta y uff, se hizo humo, ya no sabe nada del hombre Amén. ¿Qué va a hacer la hermana o el hermano va a ir a buscarlo por ahí? No quiere nada ¿verdad? Están serios hermanos, están enojando conmigo como si yo estaría diciendo esto Lo dice la Biblia Hay casos también hermanos donde las esposas son humilladas y tratadas como un animal Yo nunca le pego, pero con las palabras que dices La ofendes Dice que la hermana no está puesta para servidumbre O el hermano Amén ¿Han escuchado casos donde el esposo es un abusivo? Yo he escuchado casos, hermanos, y, 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 y he escuchado de mujeres que son tan tontas Que no llaman a la policía cuando su esposo le está poniendo uno Ay, es que se lo van a llevar, que se lo lleven ¿En serio? Amén Y si te da miedo llamarle, pues llámame a mí, digue, pastor me pegaron Yo sí te no tengo miedo para llamar porque yo no quiero que usted esté expuesto a servidumbre. O si tu esposa te pega, mi hermano. Porque algunos puede ser al revés. Son margaritos. Mi esposa me pega. Mire cómo me dejó el ojo. Amén. Pero está hablando, dice hermanos, al principio, dice el incrédulo. Porque hay incrédulos que se... Una vez que su esposa empieza a venir a la iglesia, ya sabes qué, te voy a dejarme, me voy y la dejan. Bueno, ya él decidió eso, no es culpa de la, de la hermana o el hermano, porque hay hermanos también y a veces la esposa no se, no se quiere convertir a Cristo. Si el incrédulo se separa, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Yo no creo, hermano, que una hermana debe estar soportando golpes del marido, ni insultos verbales. ¿Verdad? Porque hay hombres son bien abusivos. Me, me, me gustaría decirles: a ver, ponte con otro hombre. Y le dirías lo mismo. Porque el otro hombre me lo va a partir la cara. Sabes, lo hace con su mujer, porque ella es pues, débil. ¿Verdad? Chiquita ahí ¡Ta, ta! Ahí está. La próxima te va peor. Abusivo. O le insulta y le dice: tú eres esto y esto y el otro. Y la otra no puede hacer nada. Nada más esperar en el Señor. Yo no creo, hermanos, que esté sujeto a servidumbre. So, hay dos casos. Adulterio y servidumbre. O sea, o cuando se va la otra persona y le abandona. Ahora, escúchenme bien. ¿no? Ya estaban alegres algunos. Listo, ¿Qué quería escuchar. Siempre hay lugar para la confesión, para el perdón y para la reconciliación. Amén, es lo que Dios hace con nosotros hermanos. So, el divorcio hermanos es la última opción, si se puede arreglar, debemos arreglar porque así dice la Biblia de perdonarnos como Cristo nos perdonó a nosotros. Son Los perdonados perdonan también, porque hay veces que sí se cometió el adulterio pero esa persona de verdad, de verdad está arrepentida. ¿Y cómo sabemos, pastor, que está arrepentida? Pues ya no lo vuelve a hacer. Se aparta de eso. ¿Sí o no? Su so, hermano, esto, es, esto que acabamos de estudiar es lo que Dios piensa acerca del matrimonio. No es lo que yo pienso. No es lo que la iglesia bautista enseña. Es lo que Dios dice. So, yo, me, yo le pregunto a usted, hermano, hermana. Está funcionando tu matrimonio en la manera en que Dios lo diseñó. Creo que uno de los temas, hermanos, que debemos tocar en nuestra iglesia mucho es el matrimonio. Porque si nuestro matrimonio no funciona, hermanos, la iglesia no funciona. Si no hay buen matrimonio, hermanos, no hay buena iglesia. Yo escucho hermanos de iglesias de miles y allá, pero divorciados y todo, y yo no sé cómo le hacen. Pura pantalla, pura religión. La iglesia fuerte, hermanos, va a tener hogares fuertes. Amén. Entonces tenemos que estudiar estas cosas. ¿Sí o no? No se enojen conmigo, hermanos, enojense con Dios que lo escribió. Y hermanos que están por casarse un día. Pastor, yo creo que algún día... Algún día me casaré, alguien me mirará Antes de casarte conoce todas estas cosas Porque cuando tú te casas el matrimonio es para siempre Vas a estar detrás de un o Al frente de un púlpito o al frente de un predicador Y vas a estar haciendo votos delante de Dios Hasta que la muerte nos separe Es un voto delante de Dios y si nosotros hacemos un voto delante de Dios, hermanos, si tratamos de separar algo que Dios dijo serán una sola carne, va a doler. Oh no, yo me siento en paz. Y los niños no sufren. Normalmente padres que son divorciados van a tener hijos que se van a divorciar. ¿Qué? ¿Cómo les, ¿Con qué autoridad le vamos a enseñar? Hijito, no te divorcies. Ahora, Hermano, estoy hablando de casos donde se divorcian, no es nada más porque ya el esposo está muy panzón, ya feo, ya lo ves en la mañana en vez de agradar, te asusta, como si estuvieras viendo un monstruo. La Las cosas van cambiando, ¿verdad hermanos? ¿Sí o no? Pero si la promesa es para siempre, debemos hasta que la muerte nos separe, amén, amén, ahora cada vez que yo voy a casar a alguien que quiere que le case le voy a decirnos cuántas cosas es para siempre, amén no es que ya, ya no me gusta, no me gusta como cocina, extraño mí, la, cocina, la comida de mi mamá Qué triste, ya no, ahora comer nada más hot dogs o lo que te prepare que hay muchachos que se quieren casar ahora No saben ni hervir la leche ¿Verdad? hierven el agua y se les quema Y ahí están, pero están enamorados No No importa que no sepa cocinar Una vez que te casas vas a ver Y así es importante comer Cuando llegas del trabajo con hambre Esas tripas sonando Y, y tu esposa viendo la novela Ay yo no sabía que eras novelera Oh mi amor sabías tú, te sentabas conmigo <risa> Muchas promesas que se hacen por ahí hoy en día hermano. Pero tenemos que ver todo esto Lo que la palabra de Dios dice Amén Si lo cumplimos Nuestro matrimonio va a ser perfecto Tiene sus problemas Pero va a funcionar Amén Y no voy a estar cada vez amenazándome Ay te voy a dejar, me voy a ir y esto que el otro va a funcionar, amén, eso es lo que queremos, ¿sí o no? pues tenemos que ir a la Biblia, creyentes casados con, creo que la mayoría son creyentes casados con, suponemos eso, verdad hermanos, vamos a orar que el Señor nos ayude a tener matrimonios fuertes, el Señor fortalezca áreas en nuestras vidas donde necesitamos.